0: Смотрим. Представляет. Подкаст «Радиомаяк».
1: Э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникера похож? Э,
0: ну так. Я так похож сразу. на паникера? Стыдиться вам нечего. Любой не невропа... Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина, руководство по эксплуатации.
0: Друзья мои, в нашем эфире долгожданная встреча с заслуженным ветеринаром галактики Анатолием Яковлевичем Добиным. Толя, доброе утро. У Толи сегодня немного времени, поэтому в теме Ложное я, Гнев и Измена предлагаю сосредоточиться на чем-то одном.
1: Хорошо. и
0: заодно проанонсируешь, что в 13.30 мы встречаемся в телеграм-канале Ste
1: Тудэй, там будет побольше времени. Да, да, там мы поболтаем с вами. Вот, значит, так, значит, напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы в прошлый раз начали говорить про ложное я. Давайте сегодня поговорим об этом более подробно. Но сначала давайте немножко обратимся к самым первым этапам нашей жизни в этом мире. Помните, полгода назад, на самом деле, даже больше, по-моему, год, мы, мы говорили о матери и младенце. Вспоминаете, было такое. Вот постоянно Да-да, а постоянно да, да, uh-huh. да. И год назад, и два, все, матери и младенцы. Так вот, изначально младенец живет в мире собственного всемогущества Вот я захотел, и все появилось Захотела и появилось молоко, которое так приятно наполняет тебя теплом изнутри Так разливается Прям как хороший виски. О, вот. вы не увлекаетесь. Просто, просто наполнение на Ну, все, такое тепло, прям по телу, так хорошо. И вот это, если хорошо. Вот, но бывает не очень хорошо. Но это всемогущество, вот я захотела, появилось, работает только, если мать адаптируется и подстраивается под потребности младенца. Некоторые, знаете, правда, продолжают уже всю оставшуюся жизнь Жить в милом убеждении, что все, что захочешь, возможно Вот, то и только захотеть и попросить у вселенной, например Правильно настроиться, и тогда все появится вот ну, некоторых. мужика можно попросить Мужика у вселенной Мужик-вселенная Да, так вот Значит, И м- по мере взросления мы постепенно открываем, что наше всемогущество не работает, что мир устроен несколько иначе, что приходится трудиться, приходится подстраиваться. И в норме это открытие происходит очень постепенно. Мы постепенно открываем, что не влияем на мир собственным желанием. Вот. Но если изначально под нас никто не подстраивался, если мы сразу оказались в очень жестком мире реальности, где ребенок например, может часами плакать, а к нему никто не подходит, чтобы его покормить, а, как, например, в некоторых методиках воспитания, где плач не плача, кормить будут по часам. Ну, mm-hmm. про Ну, например. То тогда наше всемогущество и наше желание с самого начала никак не влияет на мир, понимаете, да? Ты хочешь, но мир тебе не отвечает на это сразу а, хорошей грудью. А, вот. И... <соспалит> а что? А как еще отвечает мир младенцу, Что вы так сразу... Так, так, продолжим. Хочешь, а оно не появляется никак. Вот и да, и тогда и мы сталкиваемся с очень, очень рано с очень жесткой, суровой, холодной реальностью, что не появляется. Нет, ну есть третий вариант, просто пл- плохо против. Плохо настроиться, правильно. Короче, нужно адаптироваться. Вот и проблема в том, что если младенец сразу вынужден очень рано подстраиваться, очень рано адаптироваться. Он очень рано должен принимать, что не мир прогнется под него, uh-huh. а с самого начала он должен встроить. Например, младенец Маугли. Так? Например, да, да, например. И в результате происходит расщепление очень часто. На уровне чувства он ощущает бессилие и беспомощность, и ощущение, что ты никак не влияешь на мир. Вот, это на уровне чувств. А на интеллектуальном уровне А часто, наоборот, происходит преждевременное развитие у таких детей. Это происходит, когда, ну, когда тебе очень рано или слишком рано нужно адаптироваться и подстраиваться. Нужно развивать интеллектуальные функции. Очень рано. И часто гипертрофированное развитие интеллекта происходит именно в патологической среде, в патологических семьях. Где нужно как-то выжить. И нельзя расслабиться, и нельзя довериться. Ты что, сейчас клевещешь на детей, которые в вузах учатся? Нет, не дай бог, ну что. Нет, нет, нет. На них, а нет, нет у них все хорошо. хорошо. У них, да, у них все, у хорошо. все хорошо. Слишком Уже хорошо. хорошо. Да, такой психоаналитик был такой Ференце. Еще век назад он приводил пример со снами о мудром младенце, которые бывают у эмоционально чуть дальше. У эмоционально травмированных людей. Надо быть очень умным, чтобы выжить Вот чтобы выжить, надо быть очень умным Надо mm-hmm. всех понимать Надо все себе объяснять Я могу, вот, например, один сон привести в пример Давайте в качестве иллюстрации так. Молодому человеку снится сон с очень. А во сне он видит очень маленькое детское Израненное тело человека И огромную голову uh-huh. Вот. И этот человек не может нормально Ходить на своих ногах Вот то, что он видит во сне Вот. И в этот момент ему с ужасом приходит в голову Что это он сам и есть Вот, и он просыпается в этот момент. Вот, это вот был очень умный молодой человек, который с детства демонстрировал самые большие академические успехи, способность к пониманию, но эмоционально он оставался раненым и одиноким ребенком, вот, который чувствовал себя отвергнутым со своей болью, со своим одиночеством, который еще не способен самостоятельно ходить, понимаете, интеллектуально он гиперразвит. А эмоционально он не способен ходить на своих ногах, который на самом деле очень нуждается в эмоциональной поддержке. И таким образом внешне он демонстрировал очень адаптивное интеллектуальное ложное «я», но на уровне чувств оставался маленьким раненым ребенком, не способным стоять на своих ногах. Так вот, ложное «я» часто связано с гипертрофированным развитием интеллектуальных функций. То есть интеллект развивается очень сильно, но к реальной эмоциональной зрелости это не имеет никакого То отношения. Есть, смотрите,
0: если нам нужны Эйнштейны, надо
1: отлучать от груди пораньше. А, нет, нет, не так. А, а, проблема в том, что Эйнштейн может быть социальным дебилом, понимаете, на уровне отношений. Так нам от него только мозги нужны. Ну, тогда да, тогда да, Тогда да, тогда да, абсолютно. Да, тогда начинайте издеваться сразу со входу в этот мир. Может, Эйнштейн вырастет, а может, и нет. <свят> <свят> как получится. Вот. Да. Короче говоря, в данном случае интеллект это инструмент выживания, но не жизни. То есть человек не живет и не наслаждается жизнью, не вкушает жизнь. А-а-а. Потому что, вкушать жизнь, нужна какая-то эмоциональная зрелость. А здесь скорее такая подстройка под мир. Причем вот этот молодой человек чувствовал, что его мышление ни на секунду не прекращалось. И это очень его изматывало. Он все время думал. Он все время навязчиво о чем-то думал. Вот. И для него существовать значило все время мыслить. И он очень боялся исчезнуть, если он перестанет все время думать. Этот страх страх исчезнуть. Если я перестану все время думать, все время о чем-то мыслить. И он нигде не мог отдаться своим чувствам. Вот вот еще одна вещь. Неспособность этим чувствам отдаться и прочувствовать что-то. Неспособность слышать, я не знаю, там музыку, наслаждаться отношениями. Это все связано как раз с неспособностью к, к чувственному аспекту отношений с миром. Вот. И он слишком сильно боялся реальных отношений Не, не чисто интеллектуальных э, А именно реальных вот. И с другими людьми вот. И с самого начала он чувствовал за себя реального За того, какой он есть Очень большой стыд И абсолютно вот то, о чем мы в прошлый раз с вами говорили Что такие люди уверены, что они будут отвергнуты Такими, А-а-а. какие они есть Они приняты быть не могут вот Это вот первый аспект, который важен Это то, что при ложном я Очень часто гипертрофированно развивается ум uh-huh. Но за счет всего остального Все остальное uh-huh. не развивается И оно остается детским То есть эмоционально он остается ребенком А если наоборот, выдающийся спортсмен? Mm-hmm. Ну, бывает Это и наоборот, абсолютно, да Нет, абсолютно. не наоборот Ты должен быть обратно Обратно согласен Это мы просто завидуем Конечно завидуем Конечно. Конечно, зависть, я слышу. У нас ни того, ни другого <сёк> нет, нет. ни <сёк> того ни другого нет. Хоть что-то. Хорошо вот хорошо. Да. Второй важный аспект, о котором <сёк> сегодня нам нужно поговорить, это то, что о, о, о проблемах вот, с ранним развитием. Это проблема, касающиеся взаимности и совместности. Сейчас я, сейчас я поясню. Посмотрите вот на отношения матери и младенца, как мать держит ребенка, как она на него смотрит. Они вместе смеются. Вот это вместе, которое возникает вот этот совместный смех, переглядывание, улыбки. Вот такая удивительная сонастройка друг на друга между ними происходит. И вот эта взаимность. И дальше эта взаимность может проявляться в совместной игре, когда они оба вовлечены, вот эта вовлеченность совместная. И из этого растет наша способность к легкости в отношениях. Вот из этой совместности к игре, способность к живым отношениям. Вот, и к смеху, например, к взаимному смеху. Вот Это, это вот взаимный смех но всегда, вы чувствуете, что в этом возможность есть. Возможность контактирования. Очень хорошо сказать да, очень хорошо. <свят> вот, да, контактирование. Это называется Ид- «идти на контакт». <свят> контактеры, я понимаю, <свят> да. да. Так вот, но некоторые родители, к сожалению, со- совершенно не способны к совместности. <свят> есть такие родители. И их реакции на ребенка совершенно не живые, Такие замороженные родители. Или есть, например, депрессивная мать, она просто не способна дать ребенку то, в чем он так нуждается. Понимаете, да, она не может дать ему живую эмоциональную реакцию. Вот, И она а, она не способна разделять его эмоции, она не способна его слышать. Вот И в результате ребенок остается совершенно один в своих переживаниях. Понимаете, он не чувствует, что его слышат, он не чувствует, что его понимают, он не чувствует, что его чувства разделяют. То есть, как будто у него такая стена рядом с ним, а не, а не другой человек. И он не чувствует, что его переживания, в принципе, кто-то способен разделить в будущем. А если скандальчик растет. устроить? А скандальчик это способен. Кстати, некоторые устраивают, Доль чтобы. Что.
0: то есть, это как раз может быть на контакт.
1: К- да? Абсолютно! И это очень сильный контакт. Вот вас вовлекают в этот контакт. Полный контакт. Абсолютно. Так Но что из вас тоже. душу вытряхнули, понимаете, да? Но контакт есть. И И вот некоторые постоянно устраивают скандалы, вы очень точно это подметили. Особенно к этому склонны некоторые женщины почему-то уж. Не знаю почему, но... Потому что вы сексист, вот поэтому они склонны. (смех) (смех) Хорошо, ладно. Да, но устроить скандалы — это часто вовлечь в очень интенсивные эмоциональные переживания. вот, Да, в которых, например, могу не быть с с ее матерью. вот. Так вот, значит, мы мы говорим о том, что ее реакции неживые. Такой матери неживые реакции. И она не способна эти чувства разделять у ребенка. Он остается совершенно один. Вот. И это приводит к очень глубокому ощущению внутреннего одиночества. Uh-huh. Вот. При этом он очень нуждается в близости, но скрывает эту потребность за маской ложного я. То есть он адаптируется вот к этой холодной среде. Но на самом деле внутри есть огромная потребность в близости. Вот, совершенно неудовлетворимая. Вот, и а, я вам приводил пример, помните, какое-то время назад, пару передач назад, пример девушки, чья депрессивная мать все время спала. Ну, это было пару месяцев назад уже, я Ну, то есть мы об этом уже ну, не помним. Так, да, да, хорошо как, спала. Как, как, как у хомячка память, да, я понимаю.
0: Хорошо. — А вы зачем это помните? Вот. Мне это смущает.
1: — Чтобы проиллюстрировать. — Нет, чтобы получить удовольствие. — Тихо, тихо, тихо. — Превосходство? — Ну хватит, нет. — не ну так. так, ну хорошо, спала. — Эта девочка, все время, девочка значит, была в отношениях с матерью, где мать все время спала. У-у-у. И не было никакого контакта. И эта девочка постоянно ощущала, что никакой совместности и взаимности нет. А есть ужасное внутреннее одиночество. У-у-у. То есть она постоянно ждет, что мама будет с ней контактировать, а мама все время избегает этого. — под предлогом того, что она устала и хочет спать. И эта девочка постоянно читала книжки. Интеллектуально она была очень развитой. Даже, может быть, слишком развитой. Но эмоционально она была очень голодной поблизости. И по контакту, по совместности. Вот, И она ощущала себя нежеланной. И не ненасытной, и... что ли, была? Абсолютно. Но ее не кормили. Если бы, если бы вас так не кормили, друг мой, вы бы Лас тоже не были. было здесь. Да, абсолютно. Конечно.
0: Слушайте, Вам... а вы, кстати, хорошую фразу сказали. Была в отношениях с матерью. А вот скажите, а еще вот эти вот э, полудурки с тренингов, они не додумались, например, до такого этого тренинга, типа, так. строим отношения с родителями.
1: Да задумались, конечно, на что? Вот как как,
0: вот, знаете, они строят отношения с мужиком, строят семью,
1: а вот почему бы не выстроить отношения с родителями? С этим тоже строят. Все время что-то строят. Вот, да, и и себя строят. Ладно, давайте, поехали. Значит, она ощущала себя нежеланной и неинтересной, эта девочка. И многим девочкам очень, кстати, не не хватало в детстве совместности и близости с матерью. Очень многим девочкам не хватало вот этого контакта. Вы даже не понимаете, насколько многим. Вот, да Их матери все время были чем-то заняты, но не ими Они могут быть заняты работой могли быть заняты личной жизнью Могли быть заняты в принципе чем угодно Но не своим ребенком Вот. Да, личная жизнь, кстати, реже Чаще всего работой или чем-то таким Если матери хорошая личная жизнь Это в принципе неплохо для ребенка глобально Вот да. А, я а... тебе сейчас дочери расскажу.
0: У меня сегодня такое
1: было. Нет, нет, не надо. Она такая, да, мама, слушаю, с интересом. Есть такие. А ты ему, а он тебе. Есть такие, папаши. здорово. Фотографии есть. Я тебе про твоего папашу расскажу сейчас такое. Это вот это, я не про это имел в виду. Я имел в виду ощущение внутренней удовлетворенности от жизни. Если у матери есть, это прекрасно. Это дает и дочери ощущение радости жизни. счастлива. А если мама несчастна, это большой груз для дочери, кстати и недовольтворенность. Короче говоря, значит, вернемся. У этой девочки любая попытка поиграть с матерью встречали, как правило, отказ. Мать не шла с ней на контакт И такие девушки часто в отношениях с мужчиной Ищут именно этой взаимности Которой так не хватало с матерью И ощущение собственной желанности поверь, чтобы, поверь, а Подождите, тихо Две девушкой? минуты две минуты, С ней будут играть, да Чтобы они могли что-то вместе разделить Чтобы она чувствовала себя желанной И для этой девушки, например, сексуальные отношения с мужчинами Стали заменять такую взаимность ага. вот. Больше нигде она не могла проявлять Свои реальные чувства а заодно в ее сексуальных отношениях выражалась вся эта ярость и злость, которую она испытывала изначально по отношению к отсутствующей матери. То есть это единственный канал выражения своего гнева, который у нее был. Вот. И сексуальность стала для нее единственным доступным каналом выражения вот этих всех необузданных чувств ярости, гнева, которые переполняли ее и с которыми она не в состоянии была справиться То есть такой панамский канал, да? Абсолютно, да. да И всех тех чувств, о которых она до терапии не была в состоянии говорить, а только выражать через яростные сексуальные отношения И вот очень часто яростные сексуальные отношения, это вообще... Яростный наш отряд. Да-да-да. Вот очень часто это не про секс, а это про огромную душевную боль. То есть очень часто вот эти самые... А, да, вот именно так выражается душевная боль у очень многих... То а... есть если женщина пассивна, то у нее ничего не болит, да? Ну, не правда, нет. Может быть тоже болеть. Нет, нет, все болит. И так болит, и так болит. Но лучше, когда болит активно. Но лучше, хватит, папаша, прекратить эти инсинуации. Хватит. Но лучше, когда болит активно, чем когда болит пассивно, определенно. Глобально это канал выражения, понимаете, да? Это что-то, через что можно выразить все то, что наполняет. Вот И это боль, которая в общем из самой глубины Идет и находит только вот такой выход То есть uh-huh. только такой канал а, Выражения а, Вот этих самых чувств вот. И а, кстати говоря Вопрос измены Мы сегодня продолжим с Сергеем разговор наш а, В, в телеграме В прошлый раз у нас было про женскую измену Сегодня мы тоже про опять, опять обсуждаем фильм Широко закрытыми глазами вот. И кстати вот вопрос измены у женщин Это часто вопрос боли это не, не столько вопрос удовольствия, очень часто это вопрос выражения собственной боли, которая ее наполняет. Не всегда. Иногда это плохие девочки, очень плохие. плохие. Иногда, иногда это просто аттракцион, да? Не, иногда это работа. Не, щедрости, да. Да, но часто, часто это вопрос боли. И часто это вопрос того, что она задыхается, что ей плохо, и что она не может по-другому выразить своих чувств. Вот, да, мы сегодня... такой язык, да? Язык, да, язык разговора абсолютно о своих чувствах, о своих переживаниях, вне речи, понимаете, очень часто люди не могут говорить, и если они могут начать говорить об этих чувствах, сила давления и сила интенсивности вот этой боли, она снижается, вот, а некоторые не могут говорить, и вот когда мы видим очень много, очень, очень много вот такого, очень ярости, боли, страсти вот в этой области, очень часто это именно про боль. А, когда, когда, например, душевная боль заменяется физической болью. Uh-huh. Очень часто а, люди ищут способ сместить акцент с душевной боли, которая постоянно болит. И когда физическая боль причиняется, это снижает, снижает уровень, уровень боли внутри эмоциональной. Вот. И да, мы в следующий раз, давайте задание дадим на следующий раз. Мы в следующий раз будем обсуждать фильм «Осенняя соната». Вот мы поговорите, доктор Да Ну, чего вы скачете по тему? Мы еще с вами осенний марафон не посмотрели
0: Хорошо, хорошо. Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца Иду к холодильнику, чтобы достать молока Несу ребенку молоко А оно черное, Бен Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Итак, друзья мои, сегодня наш зоотехнолог Анатолий Аклич-Довин, психолог и психотерапевт «Это так?» для для сказки. Рассказывает о том, как если ребеночка не кормить как следует, как он хочет, так у него вырастает ложная гения. Он станет гением, точно. Точно.
1: В а, следующий что-то... раз давайте еще раз расскажу. Мы... Не будет лекции в следующий раз, в следующий раз мы будем обсуждать все вместе фильм «Осенняя соната. Поэтому всем участникам необходимо его посмотреть Потому что обсуждать будет нечего Но это через две недели будет, не переживайте У вас будет две недели, А чтобы куда вы посмотреть. намылились опять? Ну а что, какая вам разница? Такие планы, кстати, да, действительно, на следующую пятницу отдохнуть, да, отдохнуть, отдохнуть Отдохнуть как следует От чего вы же не работаете? От неработы Ладно, продолжаем А давайте в прошлый раз я напомню Я забыл сказать, о чем мы говорили в прошлый раз, чтобы связать это Мы говорили о том, что многие люди чувствуют Что не могут быть собой в присутствии другого что они должны подстраиваться, адаптироваться, встраиваться в ожидании требования другого. Причем это происходит просто автоматически у них. В отношениях с другим тут же надевать маску. А проявлять свои реальные чувства они не могут, им внутренне это запрещено. Вот. И в первую очередь это начинается с запрета на проявление гнева. Первый запрет, который звучит в этом Мы говорили, что что многие Очень рано вынуждены адаптироваться Очень рано вынуждены Надевать маску удобности А важнейшая часть их существа Остается отвергнутой Вот их живая часть Вот, это вы в фильме «Осенняя соната увидите, как раз если вы увидите это в контексте ложного Я посмотрите. Или в мультфильме Маугли. Хорошо. Например, да. И они чувствуют, что им запрещено быть собой. И это вызывает внутри очень много гнева и ненависти. Потому что, когда не можешь быть собой, это всегда вызывает гнев. Но они почти никогда не позволяют себе этот гнев выражать. Вот та девушка, о которой я говорил до перерыва, например, приходила в контакт с этим гневом только в яростных сексуальных отношениях. Uh-huh. И больше она никогда не чувствовала, что, что этот может быть выражены эти чувства как-то. Так вот, она всегда была такая спокойная, сдержанная, понимающая, очень вежливая. А вот в, в там, проявлениях своих, там. да, это была ярость. Uh-huh. вот. Я в прошлый раз говорил вам про фильм Реквием, помните? Это фильм о том как раз про то, как доктор отхлебнул, про то, про... фильм как раз про гнев, который... сколько звуков, а? про гнев, который отщеплен
0: так тих, вот тих, тих. очень так сказать хорошо так озвучено все, это
1: фильм про гнев, который отщеплен, вот угу. фильм Реквием, который запрещен и подавлен. Там очень хорошо видно, что те бесы, которые из главной героини изгоняются, это, собственно, ее ненависть к холодной и тиранической матери. Вот вы посмотрите, это прекрасный фильм, и он по реальным событиям снят. Вот. Но она не позволяет себя ощущать этот гнев как собственный, понимаете? Это не я, это бесы во мне. То есть бесы — это ее отщепленный гнев, который она не чувствует как свой собственный, который она не принимает как собственный. Когда вам говорят, что важно выражать свой гнев, мы постоянно это слышим, правда? Что нужно выражать свой гнев. Это не совсем точно, я думаю. Проблема в том, что на самом деле важно, чтобы гнев был субъективирован. Сейчас я поясню, что это значит. Например, мужчину может накрывать от гнева, просто крыть от гнева. Он может орать, а, что в приступах ярости совершенно не контролируя себя. И нельзя сказать, что он свой гнев не выражает, правильно? А-а-а. Он еще как выражает свой гнев. Но еще, значит, но здесь, скорее, понимаете, что-то из него прорывается. Этот гнев ощущается им как что-то чуждое, а, а не как его собственные чувства. Понимаете, он не ощущает это как собственный гнев. Это ш- его накрывает. Меня накрыло. И вот как, как в этой девушке бесы из нее прорываются, понимаете, да? Вот. И этот гнев не ощущается им как собственный. Он потом чувствует раскаяние. Он не понимает, что из него прорвалось. Он, ему стыдно за свои проявления. Вот. Так вот в этом фильме. Эти бесы орут на мать, а я-то очень люблю мамочку, понимаете? Она-то Но, ее на любит. На самом деле. Да. Она, вот, и вот это расщепление. Это не мой гнев как будто, а это что-то чуждое. Вот. И таким образом этот гнев — это что-то отщепленное от моего я. От этого вежливого, удобного, ложного я, которая предъявляется. Такое все вежливое, такое все хорошее, такое все правильное. И многие чувствуют, что внутри них есть что-то неприемлемое, невыносимое, что не может быть принято, что всегда будет отвергнуто. Вот они так ощущают это, что вот есть часть моего существа, которую никогда я не смогу выразить. Вот. И мы говорили, что эти люди очень боятся отвержения. Они боятся, что если будут проявлять этот аспект себя, если они будут выражать себя, если они будут показывать, кто они есть и как они себя чувствуют, они навсегда останутся одни. Вот то, чего они боятся. И они боятся, что не смогут пережить отвержение, если начнут хоть как-то выражать вот это все, что есть внутри них. И иногда, понимаете, очень важно пережить утрату, и очень важно позволить себе пойти на риск утраты и обнаружить, что катастрофы не случилось, понимаете, да? Uh-huh. Иногда важно важно это как-то выразить, uh-huh. важно, ну и важно, иногда важно рисковать, не всегда, но иногда важно позволить себе хоть немножко быть собой. Ну, даже если человек уйдет, просто сказать «докатись». К черту. Зато тебе легче. Но проблема в том, что ты тогда всегда будешь жить в страхе, что другой уйдет. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что человек все время живет каждый раз в этом страхе. И иногда этот страх важно преодолеть и пойти на риск, и может быть другой не уйдет. Значит, можно важно открыть, что ты смог без другого. И тогда, может быть, отношения начнут строиться по-другому, без парализующего страха утраты, без обрывания телефонов, что другой не отвечает, значит, меня бросил тут же. Это же все огромный страх, что тебя бросят, что о тебе что-то узнали такое, и от тебя отвернулись. Когда, например, ты начинаешь бесконечно названивать в страхе, что тебя все бросили. Это многие это делают. И без страха отвержения гораздо легче быть собой, говорить, что ты чувствуешь, проявлять себя... Вот. То есть, доктор, послать надо первым успеть Нет, не надо посылать Нет, нет, не надо посылать Но надо важно отпускать. Важно позволить себе Быть а Нервничать. Да, не нервничать, абсолютно Не По... нервничайте, да, Сергей Да, да, да Иногда для того, чтобы это случилось Чтобы можно было позволить себе строить отношения Без страха Некоторые иногда могут пойти На реальный риск утраты я вам чуть вот после, после перерыва Сейчас будет маленький периф, я вам зарисовку одну приведу Вот, но иногда это, это даже сделать что-то невыносимое Для другого, понимаете, для некоторых людей Быть собой, это значит Иногда сделать что-то очень неприятное Другому и увидеть, что другой это выдержал ага. Вот важно да понять... сказать правду Например, сказать, что ты чувствуешь, что ты думаешь, это и да, иногда это правда, и иногда некоторые делают действительно что-то очень болезненное другому, mm-hmm. в надежде, что они смогут быть выдержаны. Вот причинить боль другому, в надежде, что другой сможет тебя принять. Вот. Mm-hmm. То есть это тренер такой, да? Абсолютно. Мы ищем другого. Бесплатные. Мы ищем другого, который нас выдержит. На самом деле нам очень важно иметь другого, который сможет нас вынести mm-hmm. и То сможет женщины нас так принять. Себя
0: ведут, Они говорят: я хочу встретить мужчину, который был бы сильнее меня, а я очень сильная женщина.
1: Ну, у вас одна линия есть. Поэт одного да? стиха. Удивительно. Какой смех, а? Естественно. Гнусный и подвый. Послушайте, я когда
0: думаю о том, что вы будете делать три недели вместе с какими-то вот этими девицами... и становится неприятно. Вот именно. Знаешь, забавно. Вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, Спасибо.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Скажите, пожалуйста, а вы вот эти ваши путешествия втроем оплачиваете? Хватит! Хватит! и зави- зави- фантазии давай. ваши. Нет, вы заставляете эротические... Расскажи, Бесконечные фантазии. Раскошелиться. Фантазия у Сергея. Не перевозбудитесь,
1: друг мой, не перевозбудитесь. Значит, продолжаем. Значит, Я, давайте, для иллюстрации приведу вот очень... И странную, я бы даже сказал, несколько дикую историю из жизни моих хороших друзей. Будьте любезны. Да. То есть это ваша история? У вас не не родители, моя, не, родители, не моя. Нет, не моя, а друзья мои хорошие. Это, конечно, так все говорят. Я не могу рассказать, как гнусно. Давай, давай, давай Короче, это иллюстрирует попытку, уж очень радикальную попытку девушки быть собой. Как раз. Эта девушка, сама того не осознавая, подошла именно к границе утраты, чтобы иметь возможность быть собой в отношениях. Вот давайте, история такая. Девушка встретила первого парня которого как она чувствовала что он ее по-настоящему принимал то есть вот она чувствовала что это тот а, а это первое отношение в ее жизни где она действительно чувствовала что ее по-настоящему и целиком принимают и она почувствовала, что уже готова связать себя узами брака с ним. Воспринимают. Ну, да. воспринимают, да. Принимают в полиции, да, так. Угу. Хорошо. Но тут... Слушай, Владик, ему виднее. Но тут да, да, да. Но тут происходит странное. Да, Видите, паковать. все хорошо, казалось так. бы, все прекрасно. Но тут происходит странное. У нее появляется параллельный короткий роман. Оу. Вот. Ну, в общем-то... Да, да, в, общем-то встречным... <фонтанер>. в общем-то, с первым встречным. В общем-то, с первым <фонтанер> встречным, да-да. И дальше она все это... Еще более дикой, А дальше она все это рассказывает своему парню. Оу которого она при этом безумно боится потерять. Вот, да. Причем она знает, что это единственное, что он не может выдержать и простить ей измену. Что он может простить ей все, кроме измены. Но она делает именно то, что он не может выдержать. Понимаете, да? А И... А, да, но именно это она совершает по-, по отношению к человеку, которого она безусловно любит. Абсолютно. Вот это точно. И она рассказывает ему об этом. Зачем она это делает? Ага. Как сказал Сергей, это да, потому что он, тварь. <сORTS> <сORTS> Нет, не так. Она а а а а не а а та... <Гнусный> доктор. <сORTS> Нет, не так. Она сама того не осознавая, ищет принятие себя такой, какая она есть. Внутри. Погодите, погоди, это называется безволие. Аб- такой ужасный, какой она себя внутри ощущает. И у нее есть очень маленькая надежда, что он все-таки выдержит и не отвернется от них. Что он останется, да. Это ее способ заявить о существовании в себе чего-то неприемлемого, отвергнутого и очень яростного. Но что-то, что является важнейшей частью ее самой. Это выражение неприемлемого желания, гнева, который всегда был с ней и который она уверена, что никто не выдержит. И как только появилась надежда, что кто-то это может выдержать, она тут же это использовала для вот таким образом, чтобы попытаться быть выдержанной. То есть такая проверочка. Да, измена в некоторых случаях это как раз заявление о существовании неприемлемой, ну, непринимаемой части себя, особенно у женщин. Вот, у мужчин немножко по-другому. Мы уже говорили, что измена — это часто выражение гнева, который, как правило, при этом не осознается. Вот когда изменяют, не осознают, что на самом деле в измене очень много ненависти. Вот, но это может постфактум вдруг осознаваться, что в этом было на самом деле очень много злости, очень много гнева и очень много ненависти, которую хотели, чтобы выдержали. Значит, зачем она стала бы это рассказывать, понимаете, да? Вот. Так вот, она сделала именно потому Что появилась очень маленькая надежда Что ее выдержат и она будет принята Принята, а не воспринята И от от нее не отвернется он Вот, она сказала очень странную вещь Действительно Она Иначе она всю жизнь обречена Была бы не быть собой в этих отношениях То есть это звучит странно Но вот она вот такая формулировка Вот И что она была бы не собой в отношениях с ним А теперь он знает какая она вот, и теперь уж делай с этим, что, что считаешь нужным Хочешь, принимай, хочешь, не принимай, но вот это я Да, такая Ну, нет, не так я Это что, не так У вас своя линия вот мужчины, да, мужчины, 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 это в, в линии перверсии Понимаете, если у мужчин, это Женщина не хочет этой перверсии Хочет, чтобы ее приняли, а мужчина этим наслаждаться Начинают вот некоторые, понимаете да? И это совсем не то, что ищет женщина вот, совсем не то. Ну, и зря. Да. Хватит. грязь? Так вот, значит, то есть, не поступив так и не заявив об этой части себя, она говорит: я бы никогда по-настоящему не поверила, что могу быть любима. Вот когда я могу. Что я могу быть любима, такой уже. Это драма. Хорошо, товарищ. Ну, какая вы очень А что это не Хорошо, в большинстве случаев такой заканчивается плохо. Давайте так, в большинстве случаев... И по делам. Да, в большинстве. Но иногда, иногда, в одном из 99 случаев, все-таки... А бывает, что мужчина может выдержать и не превратить это в собственную, и не быть это в собственной перверсии, понимаете, mm-hmm. да? Не вроде удовольствия, Сергей. Да, вот вот не эти гнусные это еще хуже, понимаете, да, чем уйти. Это вот это. Все. Расскажи мне подробности, давай. Вот. Да, она совсем не для этого это делает, понимаете, да? Вот. И а, да, и хотя справедливости ради, в общем, для мужчины вещь очень сложная, Простить измену И на, ну, в большинстве случаев почти невозможно для мужчины, по крайней а. мере, вот не для, не для того, кто для кого это перверсия и извращение, а для того, кто, вот, а, кто действительно любит женщину, ему это сложно. Вот. Но для нее это был такой способ, а, который я бы никому не рекомендовал, откровенно а. говоря, отказаться от своего ложного «я» и быть в отношениях с человеком, который она по-настоящему любила, быть собой. Вот Это для нее, но глобально, конечно, это не вариант. Но это жесткая проверка. Это да. жесткая попытка а. другого заставить выдержать себя. То есть, если я знаю, что он может выдержать меня, значит, я знаю, что я могу быть любима. То есть, как бы, бессознательно в этом есть попытка, а, как бы, быть принятой. Но вот угу. таким очень жестким а, и а, очень болезненным. Это ее попытка почувствовать, что он по-настоящему ее любит. Как это ни странно, как это не дико звучит. А это действительно немножко дикая история, глобально. Вот, надо но не так. Дико. Дико. Как это дико. Да. Док- вот как-то у доктора так. ничего не осталось кстати. Да, все, я закончил, я пошел <смех> я, Нет,
0: я про напиток <смех> Ребята, все, нет, я закончил Я не пошел. Веке, нет. Послушайте, <смех> я Значит, Анатолий, перед тем, как вы отчалите Опять со своими двумя сопровожатыми <смех> Да что же у вас фантазии, какие бурные папа, <смех> <смех> А вы рассказываете, что Ладно. Да? Ну, <смех> <что, смех> а, да. Так вот, я вас жду
1: в 13.30 В телеграм-канале Стилавин Тудей как И что? в следующий раз всем смотреть осеннюю сонату Ингмара Бергмана. Мы Не будем это обсуждать. Вы понимаете, что для нас
0: это такая же пытка, как этот случай, о котором вы вот в последние Мы 5 минут можем... Да
1: вы наслаждались, папаша, этим. Хватит.
0: Ладно, шельмец, давай. Хорошо, товарищи, хороших выходных. Чуть-чуть потеплеет, а потом чуть-чуть похолодает. класс! Еще больше подкастов Маяка насмотрим.